0: Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Pulques contra el Cambio Climático. Mi nombre es Frida, mujer de Ñu y egresada de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en esta ocasión estaré dirigiendo este episodio. Milpunam es un proyecto que hemos desarrollado en el marco del Foro Universitario Global del Clima de la Universidad de Yale. A través de este proyecto pretendemos promover la inclusión y participación de los pueblos indígenas en los mecanismos institucionales de la política climática en México. En este episodio nos acompaña Gerardo Romero. Gerardo es un joven indígena originario de San Salvador el Seco, Puebla. Nació en el seno de una familia campesina artesana y posteriormente estudió en Zacapuaxla, en la Sierra Norte de Puebla. Se graduó como geógrafo de la UNAM con una investigación sobre la resistencia popular ante los megaproyectos mineros petroleros hidroeléctricos en la Sierra Norte de Puebla. Actualmente, cursa una maestría en geografía por la UNAM en la que desarrolla una investigación sobre la geopolítica de los minerales submarinos en América Latina. Durante varios años ha colaborado en diversas organizaciones en defensa del territorio. Actualmente participa en el Movimiento Ambientalista Poblano en la defensa del agua de la Cuenca Libres Oriental Puebla y en el colectivo Ratio Ciudad de México. Bienvenido, Gerardo, gracias por aceptar nuestra invitación a esta charla.
1: Pues muchas gracias a ti, Frida, y a todo el equipo de Milpa UNAM, a todos los estudiantes que entiendo son de la, de la UNAM y de la UAM. Este, pues muy contento de estar este día con ustedes y, bueno, pues poder compartir algo de lo que hemos aprendido, un poco de las experiencias que hemos tenido, pues en relación justamente al tema de los megaproyectos, del cambio climático, de la justicia ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues reitero mi agradecimiento a todo el equipo de Milpa
0: pues Muchísimas gracias a ti y para empezar con esta plática nos gustaría saber eh, si tú como eh, joven indígena proveniente de una comunidad, ¿consideras que las comunidades indígenas tienen una relación con la naturaleza diferente a la mayoría de las sociedades occidentales?
1: Eh, sí, yo pienso que de entrada eh, se puede decir que justamente eh, la generalidad de los pueblos indígenas vamos a decir que conforman ahora la nación mexicana o podemos decir eh, la región latinoamericana e incluso en otras regiones del planeta, yo creo que sí tienen otras formas eh, de relación entre la sociedad y la naturaleza y hago un poco eh, énfasis en esta palabra de otras formas de relación porque justamente pues no es solo eh, que la generalidad de pueblos indígenas tengan una misma relación sociedad naturaleza no distinta a la occidental sino que en realidad si uno se mete un poco con detalle yo creo que ahí pues los propios pueblos indígenas los antropólogos los etnólogos pues saben de la complejidad que tiene esta parte porque eh, en general eh, esta relación sociedad naturaleza varía entre pueblo y pueblo o sea digamos hay muchas relaciones de relacionarse con la naturaleza no eh, sin embargo Creo que en general sí se puede hablar como de, de una otra forma de relación de los pueblos indígenas y que, bueno, esa otra forma tiene varias características. Yo pensaría que una eh, muy importante es esta parte de, digamos, del valor de uso de la naturaleza. Es decir, muchos pueblos indígenas eh, se organizan eh, materialmente, económicamente, incluso culturalmente, eh, en base a, a, al valor de uso que tiene, que tiene en este caso la naturaleza. Y nosotros lo podemos ver eh, cuando uno trabaja, cuando uno eh, pues vive en su comunidad, porque las personas, eh, digamos, la relación que, que hacen con la naturaleza, lo que a ellos les preocupa, pues es, vamos a decir, la utilidad que, que, que presenta, vamos a decir, un árbol que tiene un poco de leña, la utilidad que tiene el agua y bueno, entonces se aprovecha etcétera. Pero comúnmente no encontramos esta característica de vamos a decir de la naturaleza mercantilizada, es decir, la naturaleza no se ve como un medio para obtener ganancias, para enriquecerse, para acumular riqueza. Esto creo que en los pueblos indígenas como tal no existe más bien lo que tenemos es una relación que está mediada justamente por el valor de uso que tiene la naturaleza, es decir, la utilidad que tiene la naturaleza. no eh, Por otra parte, en estas sociedades también lo que tenemos son eh, ciertos equilibrios entre la acción que los grupos humanos, que los grupos culturales establecen con la naturaleza y los propios ritmos eh, naturales de la naturaleza. Entonces, eh, yo creo que todos los que hemos eh, vivido en el seno de una comunidad o que hemos, pues, de alguna manera estado en contacto con eh, algunos de estos grupos, pues sabemos que, um, ¿cómo decir?, eh, que dentro de la vida cotidiana de los pueblos indígenas existe eh, un, digamos, un, pues un, un proceso que, que, que se le conoce eh, con el término de reciprocidad que media siempre las relaciones de los grupos indígenas con la naturaleza entonces si uno va a trabajar al campo pues se da cuenta que, que bueno las comunidades tienen muchos, eh, muchas prácticas mediante las cuales restituyen los equilibrios de la tierra, restituyen los equilibrios del agua, del suelo etcétera, no entonces no se ve en contraste con las eh, sociedades occidentales no se ve ese contraste digamos, como en el beneficio, en la explotación, vamos a decir, este exponencial de la naturaleza para eh, una dinámica de acumulación de capital, de enriquecimiento, etcétera, ¿no? Siempre prima el equilibrio de la naturaleza. Entonces, en las prácticas que los grupos indígenas establecen, siempre se considera esta parte de devolverle a la naturaleza, de devolverle a la tierra, pues un poco de lo que se ha de lo que se ha cosechado, un poco de lo, de lo que nos hemos beneficiado nosotros como pueblos, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy importante. E incluso no diría necesariamente en contraste con las sociedades occidentales porque yo creo que en, en, en Europa también hay varios como proyectos, vamos a decir, civilizatorios, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la Europa, pues del Mediterráneo, ¿no? Donde ha habido históricamente, pues otro tipo de sociedades, ¿no? pero en general lo que conocemos ya como la, la sociedad eh, moderna occidental, eh, que nace también pues, un poco en esta parte de la emergencia del capitalismo y, y más tarde ya con la revolución industrial, me parece que sí existe, o sea, son dos visiones, dos cosmovisiones muy distintas de, relacion, de relación sociedad-naturaleza que existe, vamos a decir, entre la sociedad moderna occidental y los grupos originarios que pues habitan las geografías de México las geografías lati latinoamericanas e incluso de otras partes del mundo no entonces yo creo que pues eh, básicamente cotidianamente nosotros vivimos esa parte no y aunque ahora también es muy muy difícil hablar justamente como en esa parte como purista como si los grupos eh, originarios fueran un todo homogéneo en el que eh, necesariamente pues se llevan como prácticas super, vamos a decir, así como sustentables y cosas así, pues tampoco, ¿no? Porque justamente el mundo que vivimos hoy en las comunidades indígenas es muy complejo, pero en general yo me atrevería a decir que pues estas relaciones todavía siguen rigiendo la vida comunitaria, entonces este, yo pienso que sí, este... Pues en la propia manera de concebir a la naturaleza, no como dominadores de la naturaleza, no como exteriores a la naturaleza, sino como parte de esa naturaleza. Porque en, en nuestras culturas, eh, las personas eh, somos, no somos un ser, vamos a decir, superior a la naturaleza, ¿no? sino más bien pues, solo somos seres, como otros seres que, que hay en la naturaleza, como la propia naturaleza misma, ¿no? Entonces, en esa calidad de. Pues obviamente tenemos el deber de respetarla, de respetar sus ciclos, de alimentarla, incluso de hacer pues, ciertos eh, pues, sacrificios, vamos a decir, de llevarle un poco de alimento, de llevarle un poco de frutos, este, de incluso también ciertos, vamos a decir, sacrificios simbólicos. Entonces, esto pues pienso que pues sí es muy importante en comparación justamente con otro tipo de sociedades, otro tipo de socialidades.
0: Okay, pues muchas gracias, yo creo que eh, hay dos puntos eh, relevantes que creo que desde Milpa eh, pues eh, quizá eh, justamente vayamos a, a retomar más adelante. Eh, una parte es eh, la diversidad eh, al hablar de los pueblos indígenas, porque como lo mencionas tú, no es solamente hablar de un pueblo indígena, sino es hablar de al menos 68 pueblos indígenas en México, cada uno con sus propias comunidades que los conforman. Y, y creo que eh, justo hablar eh, pues de esta diversidad es eh, bien importante eh, en cuanto al tema. Y esto, bueno, justamente nos lleva a una siguiente pregunta que va muy de la mano con eh, el estudio que has hecho en, en espacios académicos, pero también eh, con la organización en la que has sido parte en tu comunidad y en tu estado. Eh, esta segunda pregunta que te haríamos es, eh, ¿cómo se modifica esta forma de relación o esas formas de relacionarse con la naturaleza ante la aparición de megaproyectos o de actividades extractivistas en, lo, en las comunidades?
1: Claro, sí, yo, yo pienso que, eh, digamos, eh, eh, obviamente esta eh, relación eh, sociedad naturaleza de, de los pueblos indígenas, que obviamente pues es una relación transhistórica, es decir, que pues no solo es, eh, vamos a decir, del, en el capitalismo, sino que recorre pues prácticamente toda la historia, ¿no? Toda la historia humana, este, digamos, eh, pues es, es, es como... Es como muy diversa, ¿no? Entonces yo siempre que, que me preguntan justamente sobre eh, cómo eh, se modifica la relación sociedad-naturaleza con los megaproyectos, los megaproyectos siempre hago un poco la distinción de que para mí digamos, el, el mayor megaproyecto que existe y que es realmente como el motor que está transformando, y yo diría subsumiendo o deformando, pues esta relación eh, sociedad-naturaleza, digamos, equilibrada, eh, orientada a resolver las necesidades materiales de las comunidades, pues resolver las necesidades de pues tomar agua, alimentarse tener un poco de vestido poder este, preparar los alimentos etcétera, este proyecto que realmente es el corazón que está transformando esta, estas relaciones sociedad-naturaleza este, pues es el capitalismo ¿no? entonces el, 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 el capitalismo es ese megaproyecto global que justamente está transformando, que está subordinando estas otras formas de relacionarnos con la naturaleza, pero también de concebirla y de, re, y de representarla en el plano pues, simbólico, imaginario, lo que conocemos también como cosmovisión, porque justamente la, la relación sociedad-naturaleza no solo es una relación, vamos a decir, material, económica, ¿no? donde obtenemos eh, pues ciertos eh, valores de uso que, que los ocupamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? sino también, digamos, esta relación sociedad-naturaleza también, lo que a veces en el caso de los megaproyectos se ha sobredimensionado eh, este término, porque efectivamente si pensamos en la vida comunitaria, vamos a decir de X o Y etnia, obviamente sí son megaproyectos porque estamos hablando de escalas locales. Sin embargo, si tomamos al propio sistema capitalista, pues eh, mundializado, obviamente eh, pues estos megaproyectos en realidad son como pequeños ajustes a esa gran máquina que es realmente pues la gran eh, fábrica mundial que es el capitalismo, ¿no? Entonces, yo pienso que efectivamente con los megaproyectos extractivos, este, eh, eh, con una mina, con un pozo de fracking, con una hidroeléctrica, este, con una carretera, efectivamente se están transformando pues, los territorios, las socialidades, las culturas, el modo de vida de las comunidades, pero realmente esos megaproyectos no obedecen como tal a sí mismos, sino que a veces es necesario como ampliar un poco la mirada y ver que en realidad desde la mirada del funcionamiento del capitalismo, pues realmente vamos a decir son mini proyectos, si uno lo ve a esta escala, pero efectivamente ya en la escala comunitaria sí son megaproyectos, y yo pienso que pues entre las, vamos a decir, entre las eh, transformaciones en la relación sociedad-naturaleza, pues hay muchas, eh, una muy importante es esta que ya veníamos hablando hace un ratito en la pregunta anterior, de que este, traen una modificación en la lógica de, de la propia relación sociedad-naturaleza. Ya no es una relación sociedad-naturaleza que esté basada pues, en la obtención de valores de uso que satisfacen pues, nuestras necesidades humanas, nuestras necesidades biológicas. Eh, ya no es esa relación eh, en cierto término eh, equilibrada, ya no es esa relación en la que se reconoce a la naturaleza pues como dadora de vida, ya no es esa relación donde somos conscientes de que dependemos de la naturaleza, de hecho por ejemplo en el náhuatl pues hablamos de tonán cintlali, no o sea nuestra madre tierra, no y así cada lengua pues tiene su propia manera de, de, de referir a la naturaleza, pero en muchas curiosamente nos referimos como madre porque sabemos que es la que nos provee, materialmente pues de lo que necesitamos para subsistir entonces este, justamente ya con la llegada de estos megaproyectos que realmente aunque han existido históricamente han existido en el capitalismo pero yo pensaría que sí son eh, realmente como una particularidad de, del periodo neoliberal porque anteriormente efectivamente había este, eh, eh, megaproyectos pero estos megaproyectos no lograban alterar ya el tejido material, la propia lógica de producción de la vida pues, comunitaria, de la vida social, sino que realmente eran, vamos a decir, modificaciones más en el plano formal, en el plano de la circulación, etcétera, ¿no? Pero ya en el capitalismo sí hemos tenido una transformación muy profunda del propio, de los propios valores de uso y de las propias técnicas, ¿no? porque las técnicas justamente son como la mediación entre la sociedad o un grupo particular este, y la naturaleza. ¿no? Entonces yo pienso que estos megaproyectos sí eh, realmente obedecen como a un proceso histórico muy particular que es el neoliberalismo. ¿no? Entonces eh, algunas cosas de las que se modifican es que la propia naturaleza, los propios territorios, pues dejan de responder ahora a, vamos a decir, a las soberanías comunitarias. A los, las personas ya no deciden sobre cómo usar su territorio si, si darle X o Y uso sino realmente lo que tenemos es que mediante la llegada de estas empresas y la, y la llegada también de ciertas relaciones mercantiles que implican, decir, en términos generales la acumulación de capital o sea, el fin de una empresa vamos a decir a una empresa minera no es solo obtener minerales, o sea, no es solo que quieren extraer un poco de oro, un poco de plata, sino más bien lo que buscan en último término, pues es la obtención de ganancias o la acumulación de capital, que el capital que invirtieron retorne pero incrementado, entonces obviamente para, pues para que pase esto, pues tiene que haber por una parte explotación de los trabajadores y tiene que haber por otra parte pues la explotación de la naturaleza, ¿no? Entonces digamos que la naturaleza, nuestra relación que establecemos, ya se modifica y ahora pasa como a responder a estas necesidades propias del capital, entonces si el capital o la reproducción del capital necesita gas, ah bueno, entonces necesitamos eh, poner un uno, una serie de pozos en tal comunidad pero si ya se acabó el gas y en general el sistema sigue requiriendo gas ah bueno vamos entonces a inventar una técnica más sofisticada llamada fracking para extraer esos recursos y bueno y en otra comunidad hay recursos biológicos no bueno entonces se necesitan esos recursos pero realmente no es solo que, que ese aprovechamiento justamente responda pues a las necesidades locales de las comunidades muchas veces incluso responden a lógicas transnacionales, a lógicas externas, y es creo que el caso de, pues, de los territorios indígenas en México, ¿no? porque así como son los grandes reservorios de las riquezas naturales, de recursos naturales estratégicos, pues justamente por ese hecho, eh, en los últimos años, la vocación de estos territorios eh, pues, se ha refuncionalizado y han pasado a obedecer a lógicas, por ejemplo, pues de exportación eh, de, de ciertos recursos, eh, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de los minerales, que es el caso del petróleo, que es el caso incluso de los propios migrantes, vamos a decir como la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces creo que pues una de las modificaciones eh, más profundas es que la naturaleza, los territorios ya no son regulados por las propias comunidades para satisfacer sus necesidades pues muy particulares que puedan tener, sino más bien que, que estos territorios pues, eh, se van reconfigurando, la naturaleza se va aprovechando de acuerdo a los ritmos y a las necesidades del propio capital. Pero entonces, como el capitalismo, sus ciclos de acumulación van muy rápido, se acumula cada vez más riqueza, pero bueno, por otro lado, pues la naturaleza es limitada y, y sí hay un ciclo del agua en el que el agua se va regenerando, los suelos también se van regenerando, las plantas, etcétera, pero ya hemos llegado al grado de que hay un profundo desequilibrio entre los ritmos de acumulación y por otra parte, pues los ritmos en los que la naturaleza pues va trabajando, se va regenerando y entonces obviamente esto ha derivado que es otra de las grandes transformaciones que, que justamente los megaproyectos ocasionan en, en, en las comunidades indígenas, pues es que esto ya se ha convertido, este desequilibrio ha desembocado como en una crisis eh, material que, que conocemos como crisis ambiental, en la que pues en los propios territorios indígenas pues ya tenemos graves problemas pues de contaminación de agua, de contaminación de suelo, tenemos graves eh, problemas, eh, vamos a decir, pues en general, pues ambientales, vamos a decir con, con ese término amplio, este, que obviamente pues están amenazando la vida, la supervivencia de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces yo creo que a grandes rasgos, pues estos megaproyectos, eh, lo que están cambiando es la propia lógica pues, en la que estamos aprovechando, vamos a decir, a la naturaleza. ¿no? Entonces obviamente pues, esto ha derivado en pues, eh, la imposición de, de ciertas relaciones mercantiles en las que la, en las que la naturaleza se concibe solo pues, como un gran montón de riquezas naturales del cual la sociedad las debe de aprovechar ¿no? y por eso les decimos recursos naturales y no les decimos bienes naturales o otros términos que se podrían utilizar que ya dan mucha idea de por qué hablamos de recursos naturales y no de otros términos, ¿no?
0: Claro, de bienes comunes, por ejemplo, justamente. Y, uh -huh. y, cre y sí, eh, creo que eh, lo que nos acabas de de dar es una gran pista de justo en dónde se enmarcan todos estos movimientos, ¿no? Que eh, Hablar justamente de estos proyectos en las comunidades es hablar, sin duda alguna, de un proyecto mucho más amplio, eh, mucho, más, eh, mucho más profundo además, porque creo que tiene una lógica eh, clara de, eh, no, es, no es terminar con un, con, un, eh, con un proyecto, ¿no? Porque hay un megaproyecto aún más amplio que sigue en marcha y que sigue, eh, pues, configurando estas formas, eh, en las, estas formas de relacionarse en las comunidades. Sin duda, esto creo que nos da un gran marco de, de, de análisis, un gran marco, eh, pues, para reflexionar eh, que estas implicaciones, pues, eh, son más allá de, de, incluso de las propias eh, comunidades. Eh, y justamente eh, en, en, esta, en esta línea, eh, ¿qué implica, dirías tú, la defensa del territorio, del agua, del bosque, de estos bienes comunes, de estos bienes eh, naturales eh, que, que están protagonizando las propias comunidades? ¿Qué implicaciones tienen todos estos movimientos eh, comunitarios en defensa de los bienes?
1: Híjole, pues yo creo que esa es una gran pregunta que, que todos nos deberíamos hacer, ¿no? Todos en tanto pues integrantes de comunidades específicas de, de la propia sociedad, de un país, etcétera. Porque ahora ustedes se habrán dado cuenta eh, en la opinión pública eh, comúnmente, de manera pues vamos a decir general, y las comunidades, lo, los movimientos sociales, los movimientos ambientales, ecológicos, las comunidades organizadas que se oponen a un proyecto minero, que se oponen a la instalación de una cervecera porque están defendiendo el agua, que se oponen a la defensa de sus territorios porque quieren imponer pues, múltiples megaproyectos, etcétera, ¿no? llámese como se llama el megaproyecto, comúnmente son vistos como que son este, los que están en contra del progreso, ¿no? Y no quieren que este país se desarrolle, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, que justamente eh, algo que, que es fundamental entender y que es fundamental reivindicar es que, como bien dicen, muchos movimientos en defensa de la madre tierra, en defensa pues de, del ambiente en defensa del territorio eh, comúnmente dicen eh, nosotros eh, luchamos contra la mina y estamos a favor de la vida o dicen las luchas territoriales son luchas a favor de la vida y yo pienso que tienen mucha razón porque yo creo que una de, de las principales eh, cuestiones que implica la defensa del territorio es entender que pues estas personas eh, estas comunidades, estos movimientos organizados, no solo están luchando contra tal empresa o no, como dicen no, no, no son opositores como tal al progreso realmente lo que se está defendiendo pues es, es la madre naturaleza son los bienes comunes, es la propia vida y entonces ¿qué es eso que podemos denominar pues la vida? bueno pues básicamente es un mundo donde la naturaleza sea respetada, donde no sea explotada, donde los bienes comunes no sean devastados, no sean privatizados, no les sean despojado a las comunidades, ¿no? La defensa de la naturaleza es al mismo tiempo una defensa de la vida. Y por vida me estoy refiriendo pues, a todas las condiciones materiales, a todas las condiciones, los bienes que nos brinda la naturaleza, justamente pues para nuestra sobrevivencia, porque justamente pues dependemos de la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que es muy cierto eh, lo, que, lo que, por ejemplo, aquí en la Sierra Norte de Puebla se dice, ¿no? Dicen, el oro vale, eh, eh, la vida vale más que el oro, ¿no? Y creo que pues justamente estos eh, movimientos... Eh, estas luchas territoriales, estos movimientos que están defendiendo la madre naturaleza, pues no es como, como te decía, no, no es que, que sean opositores al progreso, no como a veces se dice, como ahora, por ejemplo, se está diciendo en la cuestión del Tren Maya, en la cuestión de la termoeléctrica, en muchos casos, no siempre esa es, es la manera de tachar, de tachar a estos movimientos de que dicen, son, son movimientos que están en contra del del, del prog progreso, de la modernización, etcétera, ¿no? Pero yo creo que más bien, pues, la defensa del territorio la podemos concebir como una, una lucha eh, no solo necesaria, sino más bien fundamental, pues, dadas las condiciones de crisis ambiental, de, cri de crisis del clima, una crisis, vamos a decir, climática global, creo que son luchas muy importantes en las que no solo se está defendiendo pues, los minerales, no solo se está defendiendo tal recurso, el agua de esta comunidad, no solo se está defendiendo pues, el petróleo de, de una comunidad o de un país, etc. Yo creo que realmente estas de, eh, luchas en defensa de la madre tierra y por el territorio lo que implican pues es una defensa de la naturaleza, pero de la naturaleza que nos es común a todos, o sea, a todos y digo a todos, pues los que habitamos este planeta, ¿no? Porque realmente eh, lo que se está defendiendo son no solo, como te decía, recursos particulares, sino incluso eh, esos procesos globales de los cuales depende, pues, la vida pues en nuestro planeta, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que, que sí tienen mucha razón justamente las comunidades, los movimientos que dicen la lucha por el territorio es una lucha por la vida, pero justamente creo que ahí de eso derivo, pues una, una cierta conclusión de que si son luchas por la vida, obviamente entonces son luchas eh, pues anticapitalistas, pues el, el capital solo sobrevive devastando eh, las dos fuentes generadoras de riqueza, es decir, por un lado los trabajadores y por otra parte pues, eh, la naturaleza. Y tenemos este, pues, una crisis ambiental muy profunda, procesos de contaminación muy agudos que ya están impactando pues, no solo los territorios. Eh, la defensa eh, del territorio es una lucha, lucha en defensa de las comunidades, es una lucha también en defensa de la cultura, de la lengua porque o sea y por qué digo por ejemplo de la lengua porque la lengua de qué depende pues también de los referentes materiales esto va pues de alguna manera limitando esas propias lenguas eh, la propia cultura que se reproduce cotidianamente en las comunidades entonces también son luchas pues en defensa yo diría también de la salud no son son luchas también en defensa de pues de la dignidad humana de, de la. son luchas en defensa de la libertad que tenemos, son luchas, pues, por defender esas otras formas de relacionarnos con la naturaleza, que no son, pues, relaciones basadas en el productivismo, en la ganancia, en explotar la naturaleza solo para beneficiarnos individualmente, sino creo que son luchas, pues, también incluso diría, por esas. Eh, otras cosmovisiones que existen también y que son muy importantes en las que la naturaleza, como decíamos al principio, pues no solo es un ente este, lleno de, de materias primas y de recursos naturales, los cuales son necesarios explotar en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, sino que pues son, pues es una naturaleza a veces que tampoco se conoce mucho, pero es una naturaleza pues vamos a decir que se debe respetar, que se debe respetar, que sus ciclos se deben, se deben de, de cuidar y que pues esos equilibrios que tiene, eh, pues de alguna manera, vuelvo a repetir, se, se deben respetar y creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que eso a grandes rasgos implica la, la defensa de los territorios y terminaría diciendo que como ya lo señalaba pues ahora, como bien sabes, tenemos muchas problemáticas, problemáticas de salud, problemáticas de, de erosión, de destrucción de la cultura, tenemos problemáticas de, pues de contaminación de, de, de ciertos recursos como el agua, como el suelo, pero en general pues de, toda, de toda la madre tierra, vamos a decir. ¿no? Entonces, pues estos movimientos en defensa de... De, del territorio de la naturaleza, pues en este contexto resultan fundamentales y resultan, pues, eh, o sea, sí fundamentales, pero pues dado ese hecho, creo que también se puede derivar la pertinencia, la necesidad de visibilizar estos temas y no solo eso, sino también de que como jóvenes, como niños, como adultos, como ancianos, como miembros de comunidades de pueblos originarios, pues también nos sumemos a pues estas luchas, no y también reivindiquemos y creo que por eso pues es también muy importante el trabajo que ustedes están realizando como eh, como parte de esta iniciativa climática justamente pues para favorecer eh, de alguna manera eh, que los pueblos originarios estén en la toma de decisiones, no porque justamente pues es algo muy importante, no eh, realmente yo creo que los pueblos originarios tienen muchos ingredientes, tienen muchos conocimientos que obviamente pueden ayudar, a, vamos a decir, si no a solucionar pues sí a contribuir a que poco a poco vayamos saliendo de estas eh, problemáticas tan graves que como sociedades y como comunidades pues estamos teniendo
0: Pues eh, muchas eh, digo muchas ideas en, en esta participación Híjole, yo creo que aquí hay, eh, hay puntos muy, muy importantes. Yo creo que el primero es justamente hablar de estos, eh, que estos proyectos en las comunidades justamente atentan contra la vida y como dices tú, cuánta razón tienen aquellos movimientos que defienden justamente la vida, ¿no? Eh, y es que eh, estos, eh, estos proyectos que, que llegan a las comunidades y pues eh, intervienen suelos, intervienen ríos, intervienen bosques, eh, justamente atentan contra toda una forma de organización, contra toda una forma de entender ese espacio, ¿no? Y, y creo que eh, justamente cuando cuando todo este cuando todo este espacio, cuando todo este territorio cambia, entonces hay un. Hay todo un cambio, justamente como lo decías, de lengua, de no sé, de, de, de formas de nombrar las cosas, de formas de, de, formas de relacionarse. Entonces creo que, creo que sí, creo que justamente yo creo defender el territorio es defender la vida misma comunitaria. Eh, y creo que también hay, hay otro punto relevante que mencionas, que justamente es hablar de que eh, esto, de que no es que las comunidades estén en contra de estos progresos, de, estén en contra, eh, no es que las comunidades estén en contra de, eh, de los proyectos de, de, que pudieran llegar a las comunidades, sino que es justamente también tiene que ver... Y aquí hay un elemento clave de la autodeterminación de los pueblos y de las comunidades, ¿no? Quizá eh, en algunas comunidades, eh, pues quizá un, un camino ayude justamente a una vida comunitaria o quizá otros recursos ayuden justamente a la vida comunitaria, pero algo muy importante de, de entender es justamente este derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y curiosamente, cuando no existe ese derecho y cuando se violenta ese derecho fundamental para los pueblos, que es la autodeterminación, es cuando viene consigo una serie de violaciones a sus derechos, a sus territorios y... Y creo que esto va, eh, pues sí, como, como de la mano, ¿no? Cuando no se respeta la autodeterminación de los pueblos es cuando estos, eh, estos proyectos llegan a las comunidades a destrozar estas formas, estas formas de vida que han eh, pues permanecido por más de, por más de 500 años. Eh, y bueno, pues justamente eh, entrando, eh, entrando a la materia... Eh, como ya lo, lo mencionabas en, en, tus últimas, eh, en tus últimas ideas, ¿cuáles eh, ¿cuál consideras que son las principales demandas que hoy en día hay eh, desde los pueblos indígenas en relación al tema? Y si consideras que alguna eh, se relaciona directamente a, a la lucha contra el cambio climático.
1: Claro, sí, yo creo que las demandas son muy muy, este, muy este, amplias. Tenemos eh, demandas de, de múltiples ámbitos y bueno, esto también obedece como a la particularidad de, de cada lucha, ¿no? Eh, por ejemplo, las demandas, eh, vamos a decir, eh, zapatistas, este, las demandas de la, de la comuna de Cherán, de, de otros pueblos indígenas de, de muchas partes de México, pues son muy diferentes, pero yo creo que algo que que les es transversal, pues es justamente las demandas porque, porque por una parte se hagan respetar y valer jurídicamente, pues ya lo que ya mencionabas ahorita, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, pues el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque creo que justamente en, en el caso de, de esto, de la imposición de estos megaproyectos, pues lo que menos les importa es lo que la comunidad pueda pues pueda decir no y ahí tenemos pues muchísimos casos de compañeros indígenas de compañeros eh, no necesariamente indígenas también que pues han sido encarcelados y no solo eso sino que ha llegado pues hay muchos casos en los que se ha llegado a pues al asesinato no y que curiosamente en México y en América Latina quienes más asesinados son o sea los defensores ambientales que, que en general, pues vamos a decir, nutren estas cifras de muertos ambientales, son los pueblos originarios, ¿no? Y hay muchos, muchos casos, el más reciente pues es el de Fidel Eras, este justamente en el Istmo de, de Tehuantepec, en Oaxaca, justamente que se estaban, bueno, se están oponiendo pues a la instalación de una hidroeléctrica, ¿no? Pero como ese caso, pues hay muchísimos, ¿no? Entonces yo creo que pues una parte es muy importante es reconocer ese derecho que tienen las comunidades, los pueblos originarios, a decidir qué, cómo, cuándo usar su territorio, sus bienes comunes. Eso es algo muy importante pues en los últimos años y creo que actualmente también hay muchas deficiencias ¿no? en el nuevo proyecto nacional que tenemos en el país y por otra parte pues tenemos ya demandas muy, este, muy particulares ¿no? por ejemplo aquí en el caso de la sierra norte de Puebla pues hace algunos meses eh, lo que tuvimos es eh, un caso pues muy muy desalentador vamos a decir aunque pues era de esperarse en el que el Consejo Mazegual, que es un consejo pues, que defiende pues, los bienes comunes, el territorio de, de la Sierra Norte de Puebla, pues inició una controversia constitucional para declarar justamente la ley minera como inconstitucional, inconstitucional por justamente atentar contra todos los derechos de los pueblos indígenas. Pero bueno, lamentablemente, como era de esperarse, pues la, la Suprema Corte declaró que eso no era anticonstitucional, que la ley minera no atentaba contra los derechos, contra los derechos indígenas, lo cual obviamente pues es una aberración y pues realmente pues forma parte justamente de esta guerra ¿no? que, que se le ha hecho a los pueblos originarios mediante muchos proyectos y que también se expresa a nivel jurídico. Pero bueno, en el caso de la Sierra Norte pues las demandas son muy particulares. Hay demandas pues de, 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 en primer lugar, de... De cancelar el famoso fracking, la perforación hidráulica de hidrocarburos no convencionales. También hay muchos casos de, de, de que las comunidades se están organizando pues para cancelar proyectos mineros. Algunos han tenido, digamos, este, pues elementos favorables, ya se han cancelado las concesiones, pero pues más bien sigue habiendo muchos proyectos, eh, también de hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Y más aquí, un poco ya en el centro. Hay muchas, muchas demandas, ¿no? Por ejemplo, una importante es la creación de una fiscalía ambiental este, especializada en, en delitos ambientales, porque justamente lo que se está exigiendo es que estas, eh, vamos a decir, este tipo de contaminación, este tipo de ecocidios que cotidianamente hacen estas empresas, pues sean tipificadas. En la ley como un delito ambiental y que eso pues vamos a decir resultaría más o menos novedoso, ¿no? También tenemos la exigencia de pues de una nueva ley de aguas justamente que pues responda a las necesidades de los pueblos, a las necesidades de, de las comunidades y que no se priorice este uso industrial que, que actualmente pues les otorga la, 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 este, la ley de aguas nacionales, ¿no? misma que pues ha favorecido obviamente el acaparamiento y la privatización de los recursos hídricos, también se está exigiendo pues que se regule este tema de los cañones antigranizo, que obviamente pues en la región muchas empresas sobre todo grandes empresas pues utilizan justamente para pues para que se pues, sean sus cultivos, ya sean sus automóviles, no sean dañados pero que por otra parte pues está afectando a todos los, bueno, a todos los campesinos, a todos los milperos a todos los agricultores, campesinos de, de temporal, estamos haciendo es que estamos tratando de formar un frente común, eh, un frente que justamente se vaya construyendo a partir del diálogo, a partir del debate, de la articulación popular, porque eh, personalmente creo que algo muy importante que nos ha faltado, ¿no? y que es importante reconocerlo es que pues justamente el neoliberalismo a los pueblos y en general a, a los trabajadores, a los campesinos, a los migrantes, a las mujeres nos llegó así, este, pues de manera muy violenta, ¿no? Entonces eh, lo que hicimos en general, las personas que resistimos y eh, que resistimos, que seguimos resistiendo, las que han resistido previamente a nosotros, etcétera, pues es que respondimos como con un poco de resistencias más locales, ¿no? y es el caso de muchos megaproyectos. Si tú te, te fijas un poco como más o menos en, en las características de muchos movimientos territoriales, una característica común que tienen es que son movimientos locales y son movimientos predominantemente de defensa territorial. En pocos lados como tal se ha pasado ya, a la nativos de utopías, eh, pues alternativas también, sino que en muchos casos las resistencias obedecen a no quiero esta mina aquí, no quiero que se lleven mi agua, etcétera, ¿no?
0: Ya para casi finalizar este episodio. Eh, ¿Cuáles consideras tú que son las principales demandas que actualmente tienen los pueblos y las comunidades indígenas en México? Y consideras tú que algunas de estas eh, tienen relación también con la lucha y adaptación del eh, cambio climático?
1: Eh, claro, creo que esa es una pregunta muy interesante y quizá ahí habría que comenzar diciendo que pues en realidad las demandas en relación a, a la defensa de la tierra, eh, a defensa de la, de la naturaleza, pues son muy amplias y realmente pues sí varían de pueblo en pueblo, de, dependiendo de la pues, geografía particular, en este caso de los pueblos, ¿no? Como decía, eh, pues tenemos eh, proyectos más avanzados, ¿no? Más avanzados tipo pues eh, los caracoles zapatistas, tipo la comuna de Cherán, incluso eh, los comuneros de Atenco. Pues. pero en general tenemos este pues un conglomerado un gran mosaico de resistencias que se expresan pues en múltiples luchas no hay luchas en defensa de, pues, de del agua en defensa del, de los bosques en defensa de, de la tierra del territorio en defensa también pues de para que las comunidades no sean desplazadas desplazadas por x o y eh, megaproyecto, tenemos eh, pues la defensa también en contra de las minas, de las hidroeléctricas, de, de los pozos de fracking, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso aquí de Puebla, pues yo he participado un poco, digamos, eh, en varios, eh, pues, movimientos, organizaciones y, este, y, por ejemplo, en el caso de la Sierra Norte de Puebla, eh, pues ahí eh, lo que se pide más o menos son que se ponga un alto a la perforación masiva de pozos de fracking, ¿no? que es obviamente una de las técnicas pues, más devastadoras. Pero también en, en el caso específico de Coetzalán, el Consejo este, igual, este a, hace unos meses interpuso, una, pues un, me parece que es un amparo constitucional, para declarar inconstitucional la ley minera, porque justamente atenta contra este, los derechos de los pueblos originarios, ¿no? de los pueblos originarios y también mestizos. Entonces, obviamente, eh, como era de esperarse, pues la, la... Obviamente no reconoció como inconstitucional a la ley minera. Pero bueno, hay, hay múltiples luchas esta, de cancelar los cañones antigranizo, está la demanda de crear a nivel estatal una agencia ambiental especializada en delitos ambientales. Es decir, que esta, eh, pues esta categoría, esta noción de, de ecocidio sea tipificada como delito ambiental en el estado de Puebla, en el código ¿no? penal. Entonces, bueno, esa es una de las demandas que se está haciendo. La otra que, que es muy importante es declarar en el estado una emergencia ambiental. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, porque en el estado de Puebla tenemos varias, bueno, podríamos decir territorios de sacrificio, o en el caso de la Semarnat se han eh, pues mencionado como infiernos ambientales, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, acá del río Atoyac, donde pues múltiples empresas nacionales y transnacionales, pues vierten múltiples desechos y contaminan todas las aguas, ¿no? Y, y esto ha, pues, ha incrementado muchos casos eh, de, de muchas enfermedades, ¿no? Como leucemia, como varios tipos de cánceres, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el caso también de, pues, de la cuenca del acuífero Libres Oriental, que es en el que yo vivo, este, que también este, pues los recursos hídricos subterráneos, eh, superficiales y, y también este, atmosféricos pues están siendo pues vamos a decir es por una parte acaparados pero por otra parte pues intervenidos no y obviamente pues esto se está expresando en múltiples desequilibrios ambientales especialmente pues en materia hídrica pero así como estos como estas zonas tenemos otras que también se podrían declarar infiernos ambientales y justamente la lucha que estamos haciendo pues en Puebla que, que es una lucha en la que intervienen muchos activistas pueblos comunidades etcétera pues justamente eh, lo que se pretende es un poco echar atrás, este, bloquear todos estos megaproyectos que están pues, eh, en, todo, en todo el estado de Puebla, ¿no? Entonces, yo creo que estas luchas, como hace rato lo mencionaba, son muy importantes, pues dado los retos que tenemos en materia climática, porque, pues por ejemplo, aquí en el caso, aquí muy, muy cercano, estas granjas porcinas, en el caso de los automóviles, vamos a poner así un caso, ¿no? Este en el caso del agua, ¿no? Que aquí es un caso con el que podríamos ejemplificar. En el caso, por ejemplo, para fabricar un automóvil se requieren aproximadamente mil litros por cada automóvil que se produce. Por ejemplo, para extraer este, por ejemplo, una minera vamos a suponer que extrae oro en, en un día ocupa eh, la misma cantidad de agua que una familia campesina utilizaría en 25 años. Entonces, aquí también tenemos las granjas porcinas y, y ahí se produce carne de cerdo y tenemos uno de los rastros más grandes de América Latina. Y, por ejemplo, de acuerdo con la FAO, pues para producir un kilo de carne se necesitan aproximadamente 15 mil litros de agua, ¿no? Entonces, obviamente, lo que quiero decir es que pues si uno ve así superficialmente, pues estas luchas solo son, eh, vamos a decir, para defender el tal o cual recurso natural. Pero si nos vamos un poco más a la profundidad del tema, pues yo creo que el cambio climático no es que lo generemos todos, lo generan un puñado de empresas, vamos a decir, y justamente las resistencias que aquí tenemos, aunque a veces no lo nombran así, pero son resistencias también, vamos a decir, en contra del cambio climático, ¿no? Entonces son resistencias en contra de empresas mineras, de empresas automotrices, de empresas hidroeléctricas, que en su totalidad, pues están, eh, vamos a decir, afectando, están favoreciendo que existan estos desequilibrios naturales, no solo locales sino globales en los ciclos naturales a nivel global, que son los que nos están llevando a este suicidio colectivo que representa el mal llamado, pues, cambio climático, porque justamente eh, yo pienso que, que ese término eh, digamos es el término pues más difundido pero pues es como si aún como si una empresa contaminara un río y dijéramos este ah, pues es un cambio en la, en la no sé en la en, es un cambio químico del agua o sea pues si sí es, es, sí es un cambio químico lo que está sucediendo en el agua pero también lo que está pasando ahí pues son procesos de toxicidad ¿no? de contaminación del agua, ¿no? entonces a veces también cuando decimos cambio climático, bueno, como que nos da la idea un poco, ah, pues solo es un cambio, antes estaba así y ahora está así, pero realmente pues lo que tenemos pues más bien es una devastación climática, ¿no? entonces a veces decimos cambio climático y siento que hasta favorece un poco como para que nosotros, para que las personas, para que las comunidades digan, ah, bueno, pues está cambiando el clima y ya, no, pero creo que, se, que debemos hablar como de devastación climática y justamente hablar de esto pues tiene connotación que el llamado que están haciendo las comunidades y que nosotros también estamos haciendo es, es como un de que si no limitamos a estas empresas, de que si no nos organizamos y construimos alternativas ecológicas, vamos a decir, a, pues a este modelo económico que depreda la naturaleza, pues lo que tenemos en, en próximos años, porque es, este ya es un problema así que está como a la vuelta de la esquina, es que vamos a tener un su suicidio colectivo en el que prácticamente toda la población pues está es, y, eh, pues vamos a decir resumidamente, en la lucha por el cambio climático este, las luchas territoriales son fundamentales porque son esos que aglutinan cosmovisiones de otros mundos, de otras relaciones sociedad-naturaleza eh, pueden convivir este, pues más adecuadamente, más humanamente, más ecológicamente pues con la naturaleza. ¿no? Entonces me parece que pues es fundamental reivindicarlas, es fundamental defenderlas y también es a esta etapa ya no solo de resistencia ante, eh, ante la depreda, a la articulación de las diferentes resistencias eh, en un proyecto común que pueda hacer frente, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional incluso mundial, a esta catástrofe climática ambiental que tenemos. ¿no? Entonces, es, justamente eh, se ha pensado que todo proyecto común pues necesariamente deriva en autoritarismo y que lo mejor siempre era como defender la plura, pluralidad y la diversidad. Yo personalmente pienso que efectivamente la pluralidad y la, y la este, diversidad es muy importante defenderla, pero creo que también se podría hacer articulándonos también en un proyecto común, que es un poco lo que pues, los compañeros zapatistas han venido diciendo, de que es necesario construir un mundo en el que quepan justamente como muchos mundos, ¿no? Entonces yo pienso que un proyecto común eh, que aglutine, que articule todas estas resistencias ambientales en defensa de la naturaleza, no es incompatible precisamente con todo ese gran conglomerado, con todo ese gran mosaico de resistencias. Yo pienso que de hecho la manera más efectiva y, a, y en la que pues creo que ya hemos dado durante los últimos años varios pasos, pues es a la articulación de estas resistencias no, para pues, justamente hacer eh, eh, pues resistencia a, ante este proyecto de barbarie que representa pues el capitalismo tanto a nivel humano como a nivel natural, ¿no? entonces yo pues ahí un poco creo que dejaría esta, esta intervención.
0: Sin duda una serie de, eh, de demandas, de reflexiones que hay que tomar en cuenta eh, para... Eh, pues digo, lo, eh, lo que ocupa particularmente este proyecto, que es justamente eh, la incidencia rumbo a, a la ley de cambio climático, pero también sin dejar atrás eh, pues toda una serie de, eh, de demandas que hoy en día eh, surgen desde los pueblos. Y pues, eh, para finalizar, Gerardo, no sé si nos quieras comentar, eh, compartir algunos pensamientos finales para ya despedirnos eh, de este episodio.
1: Sí, claro, con gusto. Pues yo creo que es muy importante, eh, dado los retos que tenemos como comunidades, como país, como, como planeta, digamos, como, pues ahora sí que pues una sociedad mundializada, uno de los grandes retos que tenemos es esta parte ambiental, es esta parte climática. Entonces, un primer aspecto muy importante que es necesario reconocer, pues es visibilizar en primer lugar, pues estas problemáticas desde perspectivas, pues plurales, desde perspectivas diversas, también en, la, en las que, pues también puedan incidir, vamos a decir, otras voces que históricamente pues no han sido reconocidas ¿no? no se les ha dado el espacio que merecen como es el caso de los pueblos originarios pero por otra parte creo que es importante pues avanzar justamente en, en la construcción en el tejido de propuestas alternativas que pues puedan de alguna manera si no es que vamos a decir construir eh, una utopía pues, como la que queremos, como la que nos imaginamos, por lo menos que podamos poner un alto, que podamos poner un límite a este proceso, como te decía, de suicidio colectivo al que nos está llevando pues, el calentamiento global, todos los desequilibrios globales que se derivan de la crisis ambiental. ¿no? Entonces me parece que es muy importante eh, recoger pues la pluralidad de, de opiniones, y no solo de opiniones, sino sobre todo de experiencias concretas que tienen diferentes sujetos sociales, y dentro de esa pluralidad de, de experiencias, de conocimientos, de prácticas, pues creo que unas muy importantes son las de los pueblos originarios, ¿no? entonces a mí me parece que es muy importante justamente lo que han venido desarrollando en, en Milpaunam. Los he seguido por ahí en, en, en sus eventos que han tenido en redes sociales. Es muy importante y no solo eso, sino también pues, esperar pues estos conocimientos, estas experiencias de los pueblos originarios, porque creo que sí representan como pues un gran espacio, un, como una lucecita de esperanza entre pues tanta miseria que nos ha traído el capitalismo en los últimos años ¿no? entonces creo que si por ejemplo estas políticas climáticas pudieran este, incorporar la, la, la voz la, la, la toma de decisiones de los pueblos originarios me parece que sería un gran paso en favor justamente pues, de la defensa de, de, de nuestra casa común vamos a decir en términos amplios ¿no? entonces pues nada muy agradecido con, contigo con todo el equipo de Milponam por la invitación y bueno, por reiterar que cualquier cosa, pues con gusto estaremos por aquí.
0: Muchísimas gracias Gerardo por las palabras y bueno, eh, amigas y amigos, eso es todo por este episodio, nos vemos, nos escuchamos en un episodio más de Pulques contra el Cambio Climático. Hasta la próxima.